0: Erste Frage, interpretiere ich das richtig als eine Art Aufschrei? Und zweite Frage, was müsste denn nach Ihrer Meinung sofort, unmittelbar in der Langzeitpflege passieren, damit die von Ihnen gerade deutlich benannten Sachen abgestellt werden oder gemindert
1: werden? Ja, Sie haben das genau richtig interpretiert. Ich habe das ja auch am Anfang gesagt. Der Ethikrat versteht das, wir haben das etwas vorsichtiger ausgedrückt, als Aufruf.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur zweiten Veranstaltung an diesem Freitag. Es wird gehen um ein Mindestmaß sozialer Kontakte in der Langzeitpflege während der Covid-19-Pandemie. Lassen Sie mich vorab für diejenigen, die uns live verfolgen, über einen Nachrichtensender zwei Sätze zur Bundespressekonferenz sagen. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die in Berlin über Bundespolitik berichten. Wir veranstalten hier Pressekonferenzen und gewährleisten, dass Journalisten unseren Gästen Fragen stellen können. In der Zeit der Corona-Pandemie, weil wir um das öffentliche Interesse wissen, erlauben wir die Live-Übertragung dieser Pressekonferenzen in einem größeren Ausmaß als sonst und freuen uns, dass uns der Fernsehsender Phoenix dafür auch eine Gebärdensprachdolmette schon zur Verfügung stellt. Ich sehe das jetzt gerade nicht, ob das tatsächlich der Fall ist, aber sollten Sie es bei Phoenix sehen. Vielen Dank dafür. Wir begrüßen heute das Thema habe ich schon genannt, schwierige Abwägungsentscheidungen gibt es in der Corona Pandemie und ich freue mich, dass deswegen schon zum zweiten Mal in dieser Woche diesmal eben zu einem anderen Thema die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats und Medizinethikerin Professor Alena Büchs zu Gast ist. Herzlich willkommen. Daneben Mitglied im Deutschen Ethikrat und Gerontologe ist Andreas Kruse. Herzlich willkommen und daneben der Theologe und auch Mitglied im Ethikrat, Professor Andreas lob -Hüdepol. Herzlich willkommen. In der Reihenfolge werden wir Statements hören, bevor wir zu Ihnen, Ihren Fragen kommen. Und Frau Büchs
3: beginnt. Vielen Dank, Frau Buschow. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich grüße Sie und danke Ihnen dafür, dass Sie heute gekommen sind und wir Ihnen unsere Ad-Hoc-Empfehlung Mindestmaß an sozialen Kontakten in der Langzeitpflege während der Covid-19-Pandemie vorstellen dürfen. Stellvertretend für den ganzen Deutschen Ethikrat danke ich besonders den Kollegen Professor Andreas Lopüdepol und Professor Andreas Kruse, die Ihnen gleich die Empfehlung und unser Anliegen detaillierter vorstellen werden. Wir befinden uns dieser, Lage, dieser Tage in einer herausfordernden Situation. Zwar gibt es viel Hoffnung und Lichter am Ende des Tunnels dieser Pandemie. In den kommenden Tagen erwarten wir den Beginn von wirksamen Impfungen, gerade auch von Menschen in Einrichtungen in der Langzeitpflege. Und das gibt Zuversicht. Und dennoch muss uns klar sein, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis die Impfungen Effekte auf die Pandemie haben. Allein schon deswegen, weil wir nicht genug Impfstoff haben für alle, die sich impfen lassen wollen. Es werden also weiterhin Maßnahmen notwendig sein, um die Pandemie einzudämmen. Und gerade in diesen Tagen, in denen viele sehr einschränkende Maßnahmen gelten, in denen wir auf ein Weihnachten- und auf einen Jahreswechsel im kleinen Kreis zugehen, richten wir vom Deutschen Ethikrat den Blick auf den Bereich der Langzeitpflege. Die Langzeitpflege stellt einen besonderen ethischen Brennpunkt in dieser Pandemie dar. Denn zum einen haben Menschen in Einrichtungen der Langzeitpflege mit das höchste Risiko, an Covid-19 zu versterben. Zugleich sind sie ganz besonders von den Folgen bestimmter Maßnahmen betroffen. Das Gebot physischer Distanz gehört zu den zentralen und wichtigen Schutzmechanismen in der Pandemie. Das ist keine Frage. Allerdings stellen sich besondere Herausforderungen in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen und dazu gehört die Langzeitpflege. Hier wächst die Gefahr von Isolation, verringerter sozialer Teilnahme und einer erheblichen Verschlechterung der Gesundheit. Gerade für Menschen die ohnehin bereits in Situationen leben, in denen sie deutlich weniger als andere am gesellschaftlichen Miteinander teilhaben können, gefährdet dies ein möglichst selbstständiges und selbstbestimmtes Leben in sozialer Teilhabe, das der Würde des Menschen entspricht. Der Gesetzgeber hat die Gefahren der sozialen Isolation für die Bewohner und Bewohnerinnen von Einrichtungen der Langzeitpflege erkannt und im Rahmen der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes die vollständige Isolation untersagt sowie ein Mindestmaß an sozialen Kontakten festgeschrieben. Das ist sehr zu begrüßen. Die Vorschrift erfasst allerdings nicht alle Konstellationen, insbesondere nicht die vielfältigen von Einrichtungen zusätzlich verfügten bzw. empfohlenen Besuchsbeschränkungen oder die Kontakte innerhalb einer Einrichtung. Offen bleibt vor allem, worin das erforderliche Mindestmaß an sozialen Kontakten besteht und wie bzw. mit welchen Maßnahmen es im Alltag der Einrichtung auch unter den Bedingungen extremer pandemischer Notlagen gesichert werden kann. Der Deutsche Ethikrat beschreibt deshalb in dieser Ad-Hoc-Empfehlung, wie das Mindestmaß an sozialen Kontakten aus Sicht der in Einrichtungen der Langzeitpflege lebenden definiert werden kann und empfiehlt Maßnahmen, um dieses sicherzustellen. Insbesondere muss die Vorgabe, ein Mindestmaß an sozialen Kontakten zu gewährleisten, bei allen Formen der Besuchs- und Kontaktbeschränkungen in Einrichtungen der Langzeitpflege nicht nur konsequent beachtet und umgesetzt, sondern auch kontrolliert werden. Das Mindestmaß an sozialen Kontakten sollte nicht abstrakt und generell, sondern aus der individuellen Sicht der jeweiligen Bewohnerinnen und Bewohner und ihrer Lebenssituation bestimmt werden und auch qualitative Aspekte berücksichtigen. Vor allem dann, wenn Angehörige fehlen, sollten auf Wunsch der in Einrichtungen der Langzeitpflege wohnenden bürgerschaftlich engagierte Personen einbezogen werden, Formen virtuellen Kontaktes, Videokonferenzen, Videotelefonie und so weiter sollten angeboten, ausgebaut und aktiv unterstützt werden. Es muss jedoch immer auch die Möglichkeit zu physischem Kontakt gegeben werden, wenn dieser erwünscht ist. Und Sterbende müssen die Möglichkeit der kontinuierlichen Begleitung durch An- und Zugehörige und auch, falls erwünscht, durch Seelsorgende und oder ehrenamtlich in Hospizdiensten Tätige erhalten. Meine beiden Kollegen werden nun noch weitere Aspekte beisteuern. Vielen Dank.
1: Danke. Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
4: Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber
1: man muss ja Aber mal das wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
2: Dann haben Sie Professor Kruse das Wort.
1: Sehr geehrte Damen und Herren. Das Leben im Pflegeheim ist einer der bedeutsamsten Risikofaktoren für den Tod durch Covid-19. Viele Bewohnerinnen und Bewohner sterben in Einsamkeit, getrennt von An- und Zugehörigen. Diese auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochgradig bedrückende Situation muss als ein Aufruf an unsere Gesellschaft verstanden werden. Unsere Gesellschaft ist in hohem Maße mitverantwortlich dafür, inwieweit es gelingt, die Lebensqualität von Schwerstkranken, Pflegebedürftigen und sterbenden Menschen möglichst weit zu erhalten. Und sie ist mitverantwortlich dafür, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es Pflegefachpersonen ermöglichen, ihre Vorstellungen einer fachlich und ethisch überzeugenden Pflege zu verwirklichen. Die Tatsache, dass wir der Pflege, der Stationären ebenso wie der Ambulanten in der Vergangenheit nicht jene Aufmerksamkeit geschenkt haben, die diese unbedingt verdient, schlägt uns in Zeiten der Corona-Pandemie geradezu entgegen. Auch wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeheimen Maximales leisten die Sorge von Bewohnerinnen und Bewohnern, sich selbst oder andere, der dort Lebenden oder Tätigen, infizieren zu können, ist unübersehbar. In Einrichtungen verändert sich allmählich die Grundstimmung von Gepflegten und Pflegenden. Die möglichen Gefahren für das eigene Leben und das Leben anderer Menschen bestimmen immer stärker den Alltag. Dieser Aspekt muss in öffentlichen Diskursen im Auge behalten werden. Es muss immer auch darum gehen, die seelisch-geistigen Kräfte aller alter Menschen sowie die besonderen Leistungen der in der Pflege Tätigen zu würdigen. Dies gilt für den stationären ebenso wie für den ambulanten Bereich. Wenn von einem Mindestmaß an Kontakten gesprochen wird, dann sind sowohl die Kontakte innerhalb eines Hauses als auch jene zwischen Bewohnern und Besuchern in den Blick zu nehmen. In Bezug auf die Kontakte innerhalb des Hauses sind Angebote zur körperlichen, kognitiven, kommunikativen, emotionalen und ästhetischen Aktivierung von größter Bedeutung. Unter Beachtung der Hygieneregeln müssen Gruppenangebote vorgehalten werden, die sich positiv auf Fertigkeiten, Wohlbefinden und Kompetenz der Bewohnerinnen und Bewohner auswirken. Auf solche Angebote darf keinesfalls verzichtet werden. Es müssen und dies wird in der Stellungnahme, in den Empfehlungen ausdrücklich betont, auch externe Kräfte gewonnen werden, die über Fachkenntnisse verfügen. Sie müssen für ihr Engagement ausreichend entlohnt werden. Wenn zum Beispiel ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehrenamtlich Tätige oder zum Beispiel Studierende aus medizinisch-pflegerischen bzw. sozialen Fächern gezielt angesprochen werden, so trifft man auf eine hohe Engagementbereitschaft. Das können wir schon heute vielfach beobachten. Die Besoldung, muss über die Pflegeversicherung erfolgen, denn Aktivierung ist ein zentrales Leistungselement der Pflegeversicherung. Mit Blick auf die Kontakte zu Besucherinnen und Besuchern ist zu beachten, Mindestmaß ist nicht allein eine quantitative, sondern auch und vor allem eine qualitative Größe. Es muss sichergestellt sein, dass die in einer Pflegeeinrichtung Lebenden darüber mitentscheiden, welche Personen zu Besuch kommen sollen. Vorstellungen in Bezug auf Häufigkeit von Kontakt, Anzahl der Kontaktpersonen und spezifische Kontaktformen, hier sind vor allem Art und Intensität des emotionalen Austauschs zu beachten, variieren von Person zu Person, von Lebenssituation zu Lebenssituation. Der persönlich erfüllende und anregende Kontakt, verbunden mit unterschiedlichen, von Person zu Person variierenden Arten der Nähe, beeinflusst Lebensqualität, Wohlbefinden, seelische und körperliche Gesundheit zutiefst. Es sind nach Auffassung des Deutschen Ethikrates alle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die Heime benötigen, um regelmäßige, von den Bewohnerinnen und Bewohnern gewünschte Besuche zu ermöglichen und zugleich ein ausreichendes Maß an Sicherheit vor Infektion zu bieten. Hier sind vor allem engmaschige Testungen zu nennen. In besonderem Maße gilt dies für Schwerstkranke und sterbende Bewohnerinnen und Bewohner. Die Verarbeitung schwerer Krankheit dass sich Einstellen auf den herannahenden Tod ohne kontinuierliche Kontakte mit nahestehenden Menschen heißt, diese Menschen im Heim in einer Grenzsituation völlig alleine zu lassen. Das ist ethisch wie fachlich ein Unding. Dies ist für die in einer Einrichtung Beschäftigten ebenso wie für An- und Zugehörige der dort Lebenden eine unerträgliche Erfahrung. Sehr geehrte Damen und Herren, die Pandemie zeigt uns, wie umfassend die Anforderungen an eine fachlich und ethisch anspruchsvolle Pflege sind. Sie zeigt uns, dass wir ungleich mehr in die Arbeitsbedingungen von Pflegefachpersonen investieren müssen, im stationären ebenso wie im ambulanten Bereich. Und dies heißt auch, wir müssen uns als Gesellschaft zur besonderen Verantwortung für Menschen bekennen, bei denen eine besondere Verletzlichkeit besteht. Ich greife hier ausdrücklich das Wort des Bundestagspräsidenten, das er gestern getan hat, auf. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Danke. Und dann Herr Lob-Hüdepohl ergänzen Sie noch.
4: Meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Bestimmung wie auch die Gewährleistung des Mindestmaßes an sozialen Kontakten in der Langzeitpflege berührt unmittelbar das würdevolle Leben der Bewohnerinnen und Bewohner. Genau darin liegen die ethische Brisanz und auch der Grund, weshalb der Deutsche Ethikrat sich dieses Problems in einer eigenen Ad-Hoc-Empfehlung zu diesem Zeitpunkt annimmt. Auch in einschlägigen Rechtskörpern finden sich entsprechende Bezüge, etwa im Sozialgesetzbuch 11, das die Pflegeversicherung regelt. Es sieht vor, dass eine Pflege gefordert und gefördert werden muss, die der Würde des Menschen entspricht. Oder aber die Behindertenrechtskonvention, die das starke Gefühl der Zugehörigkeit zur menschlichen Gemeinschaft als konkreten Erfahrungsraum von menschlicher Würde versteht. Das Gebot der physischen Distanz ist zweifellos ein wichtiges Instrument einer Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Erreger zu verhindern und – darum geht es ja – schweren oder gar tödlichen Krankheitsverläufungen entgegenzuwirken. Die Schattenseite physischer Distanz ist aber die Gefahr der Isolation, die Gefahr des Verlustes sozialer Teilhabe und letztlich auch die Gefahr der rapiden Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Soziale Isolierung verunmöglicht oder erschwert zumindest ein würdevolles Leben. Selbstbestimmung und soziale Teilhabe sind Ausdruck von Menschenwürde. Selbstbestimmung heißt, selbst zu bestimmen, mit welcher Person man wenigstens ein Mindestmaß an physischem Kontakt aufrechterhalten will. Und soziale Teilhabe verwirklicht sich besonders in einem Gefühl der Zugehörigkeit zur menschlichen Gemeinschaft. Und für Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen der Langzeitpflege ist die Erfahrung von Zugehörigkeit zu Gemeinschaft fast immer untrennbar mit physischen Kontakten und nicht zuletzt mit der Erfahrung von Berührungen gebunden. Etwa von Berührungen in den Formen von Gesten, des Beistandes oder auch der Zuneigung. Meine Damen und Herren, Einbußen an Lebensqualität, an Lebenszufriedenheit erleiden, äh, erleiden derzeit Millionen von Menschen. Und doch drängt die Situation von Bewohnerinnen und Bewohnern in der Langzeitpflege besonders. Sehr bedrückend ist die Situation von Sterbenden. Und es ist völlig egal, ob ihr Sterben, ob ihr Tod durch Covid-19 verursacht äh, ist oder durch eine andere Erkrankung oder schlicht natürliche Ursache hat. Einsam und isoliert sterben zu müssen, ist schlicht unerträglich. Unerträglich sowohl für die Sterbenden, unerträglich auch für An- und Zugehörige. Deshalb der eindrückliche Appell des Deutschen Ethikrates, das Mindestmaß an sozialen Kontakten nicht nur gesetzlich festzuschreiben, das ist bereits erfolgt, sondern es in der Praxis auch substanziell zu gewährleisten. Wir appellieren an alle Verantwortlichen, auch an die Verantwortlichen der Einrichtungen, im Bewusstsein, dass die Beschäftigten in den Einrichtungen schon heute extremen Belastungen ausgesetzt sind. Meine Damen und Herren, Kontaktverbote sind keine Disziplinierungsmaßnahmen herzloser Einrichtungsleitungen. Kontaktverbote sind oftmals Ausdruck höchster Not, um schwerwiegende und tödliche Krankheitsausbrüche in der Langzeitpflege zu verhindern. Deshalb empfiehlt der Deutsche Ethikrat neben umfangreichen leicht zugänglichen und kostenfreien Teststrategien für An- und Zugehörige, das Mindestmaß an physischen Kontakten auch durch bereits geschulte, durch qualifizierte Ehrenamtliche und Freiwillige zu gewährleisten. Damit werden nicht nur Selbstbestimmung und soziale Teilhabe der Bewohnerinnen und Bewohner gefördert, sondern zumindest mittelfristig auch professionelle Pflegekräfte unterstützt und entlastet. Herzlichen Dank.
2: Danke dafür. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Ich hätte eine Bitte. Stellen Sie sich vielleicht kurz vor und noch eine zweite. Zuerst gerne Fragen zum gerade vorgestellten Thema. Und dann habe ich auch schon eine Frage mit dem Stichwort Impfen. Das würde ich dann gerne hinten dran stellen. Fragen zum Thema Herr Tiede.
0: Peter Tiede von BILD. Ich habe ja schon einige Pressekonferenzen mit dem Ethikrat erlebt, aber so eine noch nicht. Das ist eine völlig neue Tonlage. Erste Frage, interpretiere ich das richtig als eine Art Aufschrei? Und zweite Frage, was müsste denn nach Ihrer Meinung sofort, unmittelbar in der Langzeitpflege passieren, damit die von Ihnen gerade deutlich benannten Sachen abgestellt werden oder gemindert werden?
1: Ja, Sie haben das genau richtig interpretiert. Ich habe das ja auch am Anfang gesagt. Der Ethikrat versteht das, wir haben das etwas vorsichtiger ausgedrückt, als Aufruf. Und ich hatte ja auch am Schluss gesagt, es geht uns in der Tat darum, die Gesellschaft für Anforderungen zu sensibilisieren, die ja vor allen Dingen besonders verletzliche Menschen, das sind ja Menschen in der Pflege, an uns beziehungsweise an die Gesellschaft richten. Also von daher ist das in der Tat ein Aufruf und wir sagen auch ausdrücklich, wir haben über Jahre, vielleicht sogar auch über Jahrzehnte, der Pflegebeauftragte der Bundesregierung hat das ja ausdrücklich auch mal so formuliert, die Pflege vernachlässigt. Und das wird uns jetzt besonders deutlich, wo wir merken, mit welch hohen Anforderungen Pflege von Pflegebedürftigen, von Schwerkranken, von Demenzkranken, von Sterbenden verbunden ist. Und das sind nicht nur pflegerische Anforderungen im engeren Sinne, sondern das ist ja auch der ganze Kranz an psychologischen und sozialen Fertigkeiten. Und was wir als bedeutsam erachten, besonders wichtig erachten, Sie haben die Frage gestellt, ist eigentlich die Mischung von Schutzmaßnahmen, damit Mitarbeiter bzw. Bewohner nicht infiziert werden. Hier ist Testung ein ganz bedeutsames Instrument. Wir haben schon vor vielen Monaten gesagt, die Teststrategien und die Testressourcen müssen viel stärker auch auf den Bereich der Pflege konzentriert werden. Und der zweite Bereich ist die Aktivierung von Bewohnerinnen und Bewohnern. Und das bedeutet, dass wir natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege unterstützen müssen. Sie brauchen zusätzliche Ressourcen. Das ist sehr wichtig. Die können durch Ehrenamtliche geleistet werden. Das können frühere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein oder jene, die eben ausreichend qualifiziert sind, damit sie in einer Einrichtung arbeiten können. Und die Finanzierung muss über das Sozialgesetzbuch 11 erfolgen weil Förderung von Lebensqualität, weil Aktivierung, weil Förderung von Fertigkeiten und Kompetenz ein genuiner Bereich der Pflegeversicherung darstellt. Da wären dann auch die finanziellen Ressourcen und wir sind uns sicher. Wenn man auf diese Strategie schaut, wie können wir Ehrenamtliche, wie können wir Freiwillige gewinnen, äh, um eben in den Einrichtungen zu unterstützen, dann werden wir genügend finden, was wir nicht wollen. Das ist uns ganz wichtig dass wir sagen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen jetzt noch mehr tun. Nein, es geht uns darum, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen umfassend unterstützt werden, damit sie eine fachlich und ethisch anspruchsvolle Pflege leisten können, und zwar eine Pflege, die genau ihren Vorstellungen entspricht.
2: Möchte noch jemand ergänzen? Dann hat Herr Jessen die nächste Frage.
0: Hans Jessen, freier Journalist. Ähm auch an Sie, gern alle drei, die Frage, ist das, was Sie anfordern und was kostenträchtig ist, was erhebliche Finanzmittel erfordern würde, das ist das Resultat aus allen Gesprächen, die man mit ähm, Aktiven der Pflegeberufe führt, ist das äh, zu leisten in einem wesentlich privatwirtschaftlich organisierten Pflegesystem oder muss man nicht da zu einem Umdenken kommen und sagen, eine Merkantilisierung entfaltet negative Dynamiken, die dann in Zeittaktung und so weiter landen, die dem widerspricht, was sie fordern. Also brauchen wir stärker Pflege, nicht nur als öffentliche Aufgabe, sondern auch als öffentliche Organisation und Finanzierung.
2: Wer möchte?
4: Das ist eine sehr weitreichende Frage, die sich, glaube ich, deutlich über das hinausspannt, was wir in unserer Stellungnahme oder in unserer Empfehlung fordern. Äh, ob diese Empfehlung äh, unbedingt den Kostenrahmen, den wir ohnehin momentan besitzen, sprengt, möchte ich mit einem kleinen Fragezeichen versehen, äh, weil die Maßnahmen, die wir empfehlen, äh, nicht kostenneutral, aber doch verglichen mit dem, was an Kosten in der Pandemie insgesamt besteht, doch sehr bescheiden ausfällt. Denn es entstehen zunächst mal Kosten für Teststrategien, die ohnehin geboten sind, schon um sozusagen den... Bewohnerinnen und Bewohnern wie auch den Beschäftigten Schutz angedeihen zu lassen. Das ist also unabhängig von dieser Frage. Und auch die weiteren Maßnahmen, die wir empfehlen, also beispielsweise den Einsatz von Ehrenamtlichen, die es, ich nehme jetzt mal ein kleines Segment, im Rahmen der Hospizbegleitung ja schon so 130.000 Frauen und Männern in Deutschland gibt die in den letzten Monaten nur sehr bedingt in die Einrichtungen kommen konnten. Sie sind qualifiziert, sie stehen bereit, sie kosten in diesem Fall auch nichts. Und der Kostenfaktor von zusätzlichen Freiwilligen etwa von Medizinstudierenden, äh, die auch heute bereits ja schon eingesetzt werden oder von äh, Qualifizierten, die im Rahmen ihres freiwilligen sozialen Jahres äh, bereits äh, in den Einrichtungen der Pflege unterwegs waren und die jetzt sich möglicherweise ein kleines Zubrot verdienen. Ich glaube nicht, dass das ein entscheidender Kostenfaktor darstellt. Was sicherlich äh, in Frage steht, aber das ist grundsätzlich ein Problem der Finanzierung von Pflege, ähm, ist, äh, dass die äh, Pflege Zukünftig viel mehr und auskömmlich finanziert werden muss. Das steht völlig außer Frage. Aber das ist eine Debatte, die wir jetzt im Engen im Ethikrat nicht geführt haben, sondern die in der Öffentlichkeit seit Monaten, ja, ich kann schon sagen, ich komme auch aus dem Kontext her, seit Jahren gefordert wird. Und das steht in der Tat in Zukunft an. Ich glaube nicht, dass es hier nochmal eine Eigenstellungnahme des Deutschen Ethikrats bedarf. Ich glaube, die Öffentlichkeit ist ausreichend sensibilisiert, dass sich hier Grundsätzliches verändern muss.
3: Da
2: ich jetzt zunächst zu diesem Thema keine weiteren Fragen habe, nehme ich eine Frage, die uns online zugegangen ist vom Kollegen Stefan Stuchlik ARD, der zum Impfen fragt. Vermutlich Sie Frau Büchs, halten Sie die Pläne der Bundesregierung für die bevorstehende Impfkampagne als Stichworte nennt er Altersstaffelung und Impfstoffabstimmung innerhalb der EU für verantwortungsvoll und richtig?
3: Wir haben ja im November bereits ein Positionspapier gemeinsam vom Deutschen Ethikrat, der Ständigen Impfkommission und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina formuliert. Und das ist jedenfalls in erster Sicht die Grundlage gewesen für die feinere Priorisierung, die die Ständige Impfkommission vorgelegt hat und auf der auch die jetzt ähm, ähm, fertiggestellte Verordnung aufbaut. Deswegen ist im Großen und Ganzen den ethischen und rechtlichen Prinzipien, die wir ausgearbeitet haben, Rechnung getragen. Das gibt da gewisse Flexibilitätsspielräume. Das ist durchaus auch mit Blick auf praktische Umsetzung ähm, wichtig. Man muss sich ja klar machen, dass zum Beispiel in dieser allerersten Kategorie, wenn man eben Menschen in der Langzeitpflege impft, man die nicht einfach in ein Impfzentrum beordern kann, ähm, sondern dass man da aufsuchende Impfungen machen muss, dass da mobile Impfteams hinfahren. Viele dieser Menschen sind nicht mehr einwilligungsfähig. Das heißt, das ist ein anderer Prozess der Aufklärung und der Information. Da gibt es also unterschiedliche Bedürfnisse und Bedarfe und entsprechend auch unterschiedliche Geschwindigkeiten, wie das in dieser allerhöchsten Kategorie ähm, funktionieren kann. Und ich denke, das ist wichtig, dass das lokal auch gut umgesetzt wird.
1: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
2: Danke. Gibt es Herr Jessen dazu? Sie haben so ja, direkt Frage. dazu.
0: Frau Büch, Sie sind ein wenig, glaube ich, der Frage ausgewichen, denn sie bezog sich ja erkennbar darauf, dass das, was der Gesundheitsminister jetzt sozusagen als dreistufige Priorisierung vorlegt, doch ein Stück weit abweicht von den eigentlich fünf Stufen, die die STIKO und ich glaube im Einverständnis mit dem Ethikrat vorgeschlagen hatte. Wie bewerten Sie das?
3: Ähm, vielen Dank. Ich wollte der Frage nicht ausweichen. Ähm, danke, dass Sie noch mal nachhaken. Ähm, insgesamt, ich habe es noch nicht im Detail geprüft, muss ich auch dazu sagen, aber insgesamt scheint sich an der Reihung als solcher nichts verändert zu haben. Das heißt, das ist einfach, sind sozusagen andere äh, Überschriften. Deswegen gehe ich davon aus, dass unser ethischer Rahmen da umgesetzt wurde, ähm, das ist nicht inhaltlich umgeworfen worden. Es gilt auch in der Verordnung, als Erste müssen diejenigen geschützt werden, die selbst die höchsten Risiken haben, schwer zu erkranken oder zu versterben. Und diejenigen, die sich selbst beispielsweise im beruflichen Kontext, besonderen Risiken aussetzen. Und das ist in dieser Prioritätenreihen, ob es jetzt drei oder fünf oder sechs oder sieben sind, ist das abgebildet. Deswegen glaube ich nicht, dass es da irgendwie zu einer starken inhaltlichen Veränderung gekommen ist.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema oder zum anderen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich unseren Gästen fürs Kommen und beende diese Pressekonferenz.
3: Vielen Dank. Dankeschön.